0: Shift. Bun găsit! Suntem astăzi la o ediție specială a podcastului Digital Shift în care îl avem alături de noi pe Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Sebastian Burduja. Bine v-am găsit, domnule Ministru, și mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să fiți astăzi aici cu noi.
1: Ce vă mulțumesc, domnule Colvai, pentru oportunitate și pentru faptul că abordați aceste teme importante pentru modernizarea țării.
0: Fiecare episod din Digital Shift începe într-o notă retrospectivă, încercăm să aflăm cum am ajuns în situația de astăzi, apoi facem o scurtă analiză a stării de fapt și încercăm să proiectăm împreună viitorul și propun să nu schimbăm această regulă nici pentru întâlnirea de astăzi. Până să vină pandemia, noi cetățenii eram obișnuiți să mergem la ghișeu și să stăm la cozi, să luăm cu noi mormane de documente originale și copii. Asta era normalitatea noastră. Când a venit pandemia cu toată puterea, mai ales în prima parte, toată aglomerația asta a început să ne pună la propriu viețile în pericol și abia atunci pare să că... Am început, volens nole, să ne uităm în jur și să vedem că viața noastră poate să fie și altfel, că estonienii nu mai stăteau de mult la coadă, nici măcar când asta nu-i punea în pericol, nici olandezii, nici danezii, toți digitalizaseră mare parte din din serviciile astea. A apărut atunci acea discuție despre digitalizare pentru reziliență sau și reziliență, discuție care continuă și astăzi. Întrebarea mea este, ce s-a întâmplat de atunci? Am progresat noi în digitalizare? Am evoluat? Și dacă da, cam cât?
1: Categoric am evoluat și cred că ritmul de transformare digitală a României este mai bun decât a fost vreodată. Și asta are câteva explicații. Prima ar fi că transformarea digitală a fost asumată pentru prima dată, la nivelul prim-ministrului, ca un obiectiv... De prioritate, zero pentru țară. A spus-o în repetate rânduri domnul prim-ministru Ciucă, o spun și eu de câte ori am ocazia, pentru că până acum, din păcate, la nivel decizional, România nu și-a asumat acest proces. Ori el este un proces de termen lung și dacă ne uităm la exemplele pe care l-ați menționat, vedem că mai puțin de 8-10 ani de zile... Nu prea poate să-ți ia să digitalizezi un stat, să ai competențe digitale mm-hmm. la nivelul cetățenilor, să ai conexiuni internet rapide, deși sigur că aici România stă destul de bine. Deci avem un angajament politic la nivel înalt Ăsta Asta este un lucru bun. Apoi avem o foaie de parcurs, mm-hmm. impusă sigur și prin termenele, jaloanele din PNRR, Întotdeauna România de-a lungul istoriei a fost ajutată de condiționalitățile acestea externe. Ne amintim procesul de aderare la NATO, la Uniunea Europeană și iată pnrr deci de câte ori am avut de îndeplinit ținte și în schimbul lor am primit ceva, că e vorba de aderare sau că e vorba astăzi de fondurile din PNRR, iată că decidenții politici au găsit soluții să se mobilizeze și să mobilizeze aparatul administrativ. A fost obligată să...
0: practic Da, asta da, e A eu, fost obligat.
1: eu sunt fan al acestei abordări Atâta timp cât sigur ai o foaie de parcurs Rezonabilă în mm-hmm. care crezi Și nu te duci în zid, te duci într-un loc mai bun Într-un loc cu viziune Pentru că cel puțin pe noi Aici, la nivelul Ministerului, ne-a forțat mm-hmm. să stăm zile, nopți, să lucrăm unor și 36 de ore în continuu pentru a atinge jaloane. A fost cazul ordonanței privitoare la cloud. Okay. Așa s-a întâmplat cu toate instituțiile implicate în jurul mesei și această presiune a timpului ne-a dus la o soluție bună. Mm-hmm. De asemenea, cred că au început românii să simtă pe pielea lor beneficiile acestei transformări digitale. De exemplu, Ghișeo.ro, aplicația Ghișeo.ro, ne uităm la creșterea... O da, o avem din
0: 2011, doar... Sub că...
1: formă de portal web, da. deci de website. Acum de câteva luni avem și aplicație de mobil uh-huh. și am văzut că în acest an numărul de utilizatori crește accelerat. Deci Ghișeo.ro okay. în pandemie a, s-au dublat numărul de utilizatori, s-a dublat uh-huh. acest număr, iar anul acesta vedem creșteri de sute de mii pe lună este un rit foarte bun și asta este și viziunea noastră, să punem pe ghișeul până cât mai multe servicii utile pentru oameni, okay. să-i consolidăm acolo, pentru că atunci când vor accesa servicii necesare, plata unei rovinete, taxe de pot sau alte servicii, își vor plăti poate și taxele și impozite locale, mai plătesc oameni, de beneficiază de această platformă, își scot cazierul judiciar online. De asemenea, vă anunț în premieră că la nivelul autorității pentru digitalizarea României s-a semnat un acord, chiar astăzi s-a întâmplat lucrul ăsta, între ADR și Paid. Paid este organismul care se ocupă de acele polițe de asigurare împotriva dezastrelor. Da. Este o poliție obligatorie la care puțin români au apelat, din păcate, și suntem cu toții cu această sabia lui Damocles deasupra capului dacă se întâmplă vreodată un dezastru sau dacă sunt circumstanțe care ne afectează doar pe noi, deci românii își vor putea cumpăra un orizontul apropiat uh-huh. de timp, A- aceste poliții, le sunt și la un cost foarte mic, sigur că da, anual și le vor putea procura din ghiseo.ro și alte exemple cazier judiciar online uh-huh. deja peste 50.000 de caziere emise deci românii încep să simtă că una este să pierzi ore în șir la ghișe și să te rogi de niște funcționari publici, alta este să-ți rezolvi singur problema din trei clicuri din confortul casei sau de la serviciu.
0: Mi-aduc aminte că mi s-a părut o vestă bună prin decembrie când ați anunțat pe Facebook că s-a adoptat legea care interzice instituțiilor din România să le mai ceară cetățenilor dosare cu șină și orice alte uh, obiecte Sim. de papetărie. Da? Între timp, legea a mers la promulgare, s-a și publicat, e legea nouă din 2020. Corect.
1: O lege nouă pentru România nouă.
0: Au trecut vreo trei luni, cred, de când a fost ea publicată în monitorul oficial și cred că undeva prin iulie ar urma să înceapă să producă efecte. Așa da? este, propunis. la
1: 6 luni de la promulgare, deci vorbim de prima săptămână a lunii iulie, cred că 6, 5 sau 6 iulie.
0: Da. Discutând cu experții în digitalizare, cu experții în administrație, am observat așa o notă de scepticism. Mulți oameni au spus, stați un pic, că treaba asta o să dureze. Ce o să dureze? Că eu m-am uitat în lege unde scrie negru pe alb. Instituțiile nu pot solicita în vederea soluționării cererilor de servicii publice, dosare, cușină și alte obiecte de papetărie. De ce să dureze, domnule ministru?
1: N-ar trebui să dureze Probabil că cei care sunt sceptici se gândesc la rezistența sistemului pe care noi o cunoaștem și exemplul cel mai bun este eliminarea ștampilei. Ea da. este în continuare solicitată de unii funcționari din exces de zel. Dar, cert este că prevederea legii este clară, este interzisă solicitarea de dosare cu șină și mm-hmm. alte produse de papetărie, sunt interzise xeroxurile din instituțiile publice, celebrele da. xeroxuri unde plăteam, niște prețuri exorbitante pentru a face o fotocopiere. De asemenea, practic obligăm, inclusiv instituții de nivel local, furnizorii de utilități, de servicii publice, universității, de deci toate instituțiile care au de-a face cu cetățenii nu au voie să mai ceară copii după acte emise de statul român, după acte oficiale. Și probabil veți spune, sigur, că nu este un pas masiv, pentru că tot trebuie să mă duc la ghișeu cu documentele în original, dar cel puțin evitam acele situații jenante și frustrante pentru cetățeni în care te trezeai la ghișeu și erai întors la coadă că nu aveai o copie după buletin. Mm-hmm. Acum funcționarul va fi obligat să facă acele copii dacă nu există o evidență electronică, dacă nu există o arhivă electronică, dacă nu există elementul de interoperabilitate. Pe termen scurt, asta este soluția pe care noi am găsit-o.
0: Tot pe termen scurt, practic, eliminați birocrația sau doar... Mutați sarcina de a cumpăra hârtie de la cetățean la instituția de stat care e finanțată tot de cetățean până la urmă, de noi toți, nu?
1: Categoric da, dar pentru un pas solicitat de stat, noi am considerat că sarcina trebuie suportată de stat și ca timp și din punct de vedere al costurilor. Deci este un mic pas înainte, este dacă vreți și lupta cu un simbol. Și am fost și interesat să promovăm ideea că România trebuie să se modernizeze și să se transforme digital. Iar ideea aceasta de legea antidosar cușină cu șină a prins. România au vorbit despre asta și eu mă aștept ca din iulie să-și ceară acest drept și să-i preseze pe funcționarii publici să-și schimbe mentalitățile. Și cred că lucrul ăsta se va întâmpla, deși în lege nu sunt prevăzute sancțiuni. Eu am spus și public, un funcționar public care solicită dosar cu șină, încalcă legea și cel puțin poate fi cercetat disciplinar, la un nivel minim. Lucrurile pot fi și mai grave dacă este o faptă săvârșită cu intenție, în mod repetat și așa mai departe.
0: Adevărata revoluție, eliminarea hârtiei din administrație ar veni odată cu digitizarea, digitalizarea care ar duce la transformare digitală. Nu Are ceva de a face cu un proiect despre care am tot auzit vorbindu-se în spațiu public, acel cloud guvernamental care ar urma să țină informațiile multor instituții știu că prin iunie 2022 s-a adoptat o ordonanță de urgență care reglementa aspecte cu privire la crearea acestui cloud și acum, recent, prin ianuarie, au mai fost una sau două hotărâri de, de guvern care au stabilit, iarăși, dacă nu mă înșel, cam ce instituție au urmat să migreze prima oară nu? În, în acest cloud. Ce s-a întâmplat între timp? În ce stadiu suntem cu realizarea lui efectivă? Da, în primul rând e important
1: că avem acest cadru normativ, dar nu e orice fel de cadru normativ și asta o spun experții băncii mondiale și uh-huh. Comisiei Europene și cred că trebuie să pun câteva lucruri în lumină. E vorba de un cloud guvernamental hibrid. Asta înseamnă că el se interconectează cu clouduri furnizate de actori privați, de firme de entități comerciale. Firme mari, multinaționale sau firme locale. Asta în sine a fost o victorie pentru că inițial era vorba de un cloud închis, doar al statului român, care nu avea niciun fel de interconexiune. Am trecut în lege un lucru la care Am ținut foarte mult și sunt foarte mândru de el și anume jurnalizarea accesului. Atunci când statul ți accesează ție cetățean datele, tu știi acest lucru, ești notificat și există o jurnalizare care nu se poate șterge. Deci orice acces lasă urme și asta a fost răspunsul cel mai bun la temerea, respectiv conspirațiile legate de un big brother care ți accesează datele și știu eu... Se întâmplă tot felul de lucruri de acolo. Deci datele nu pot fi accesate fără să lase o urmă. Mai mult decât atât, eu voi fi notificat ca cetățean că lucrul ăsta s-a întâmplat, că acest acces s-a întâmplat.
0: Asta încă sună prea frumos și prea minuțios pentru administrația românească, dar să așteptăm să vedem. mai ales
1: că în Republica Moldova au acest sistem de notificare. De exemplu, la ei autoritatea fiscală, atunci când te verifică, primești notificare, se poate. Și noi acum suntem în testare cu... Aplicația din Republica Moldova, în baza unui protocol uh-huh. interguvernamental, am lucrat și lucrăm foarte bine cu frații noștri de peste prut și chiar adoptăm practic soluția deja dezvoltată de acolo. Deci dacă lucrurile merg bine ar trebui până la finalul anului să vedem o astfel de soluție implementată și la noi cel puțin pe ghișeu.ro sau pe spațiu privat virtual de la ANAF unde să avem aceste notificări care pot fi transmise prin SMS sau prin diverse alte platforme de mesagerie rapidă. Până la finalul
0: acestui an spuneți. Așa e... ne dorim. Ok. O să urmărim cu mare interes. Mai avem un element de
1: inovare în legea cloud în ordonanța cloud marketplace-ul, acest magazin de aplicații. N-am inspirat din modelul britanic aici și am gândit că trebuie să punem la dispoziție autorităților publice un magazin de aplicații, cum avem fiecare dintre noi pe telefonul mobil, astfel încât atunci când apare o nevoie este o primărie, vrea să-și achiziționeze un modul de petiții sau un modul de contabilitate sau un modul de document management, să poate mult mai ușor procura direct din acest magazin al cloudului cu opțiuni furnizate de mediul privat sau de ADR, dacă este cazul, dar oricum într-o piață deschisă, transparentă, competitivă. Asta ar fi elemente de notate și acum vă răspund unde suntem cu cloudul guvernamental am dat și hotărea de guvern care a detaliat toate aceste lucruri, iar acum STS-ul, CyberInt și ADR sunt în etapa de implementare, de fapt în etapa de achiziție publică.
0: Am văzut că au licitații lansate, STS-ul cel puțin a lansat trei STS-ul cel... a
1: lansat, are 6 caiete de sarcini, de 6 licitații în curs. Toată documentația tehnică a cloud a fost avizată la nivelul lunii noiembrie anul trecut, a trecut prin CT, uh-huh. și acum deci, intrăm în linie dreaptă pentru evaluare, oferte, atribuire și așa mai departe. Cei de la STS estimează că până în finalul anului sau cel târziu în prima parte a anului următor vom avea primul centru de date funcțional, e și jalon în PNRR, noi ne vom strădui să fie până la finalul anului. Dar aici depindem și de timpii pe care furnizorii de componente îi cer. Și în piața în care suntem acum la nivel global, lucrurile trenează foarte mult în sectorul de C. Nu sunt disponibile aceste componente de azi pe mâine sau de pe lună pe alta. Deci sperăm să ne ținem de calendar. La nivelul ADR-ului, de asemenea, sunt uh, caite de sarcini în lucru și aici avem mai multe... Uh, caiete de searching, pe de o parte avem uh, un caiet finalizat, prezentat către parteneri care vizează exact componenta de migrare, uh-huh. cele minim 30 de instituții și pe altă parte sunt și alte caiete, partea de marketplace despre care da. vă spuneam, platforma de jurnalizare și notificare, uh-huh. măsura în care putem complementa soluția din Republica Moldova, platforma de service desk și așa mai departe.
0: Pentru ascultătorii noștri puțin mai tehnici vreau să vă întreb. Am vorbit cu câțiva ingineri înainte să ne întâlnim astăzi și îmi spuneau că practic posibilitățile noastre tehnice uh, sunt de vreo trei feluri. Putem să ne cumpărăm niște servere da? uh, și să perpetuăm Sistemul actual? Sistemul actual, practica da. asta curentă, putem să apelăm la ceea ce se numește IaaS, Infrastructure as a Service, da? să închiriem spațiu, sau putem să apelăm la PaaS, care este Platform as a Service, adică să închiriem servicii, cred că ceea ce îmi spuneați despre Marketplace, care e practic. E
1: marketplace eu... e componenta SAS-ului, Software as okay. a Service mai degrabă.
0: Okay. Care e varianta pe care mergem din cele trei, că nu mi-e încă foarte, foarte limpede.
1: Centrele de date, deci partea de infrastructură, aparține statului român, mm-hmm. este administrat la nivel de infrastructură fizică, DSTS, deci, okay. sunt, deci sunt zone servarele. securizate, categoric, da. De asemenea, prin soluția tehnică care a rezultat în urma consultării publice, deci SfU și PT au fost puse în consultare publică și au fost îmbunătățite în urma consultărilor cu piața. Și acolo s-a permis, s-au s permis ambele tipuri de soluții. Și cea de cloud pe care ți-l faci practic singur, din uh-huh. diverse componente, okay. și cea în care apelezi la un full stack, uh-huh. deci uh-huh. IAS, uh, PAS, SAS, pe care ți-l dă un singur furnizor și ți-l localizează la tine în centru. Okay. Ceea ce se numește Full Stack On-Prem. Uh-huh. Sunt mari furnizori de soluție tip cloud, n-am să-i numesc. Internațional, care global. furnizează aceste soluții și dacă am filmat doar pe prima variantă, ei nu erau eligibili pentru competiția uh-huh. asta și noi îmi s-a părut normal să deschidem piața tuturor celor care ar putea oferi soluții și pe aceste variante se va merge, deci pe acest cloud-in-cloud, cloud-hibrid, care se interconectează apoi și cu cloud comerciale.
0: Am discutat cu câțiva experți în digitalizare, cred că la începutul lunii martie, deci după ce au, au fost adoptate actele normative despre care am făcut ordonanța vorbire de, ordonanța și, și da. De guvern, da. Și parte dintre acești experți mi-au spus domnule, indiferent ce s-a făcut până acum, gândirea din spatele acestui cloud este una de tip militar, este una de tip mână de fier, care permite intrarea unor puțini aleși sau unor aleși pe care îi, îi vrea acolo statul român. Simțiți lucrul ăsta? Simțiți da, acolo? Absolut,
1: absolut deloc. Din contră, feedback-ul pe care noi l-am avut din piață și la ordonanță și la autorea de guvern și la documentația uh-huh. tehnică a fost unul de plăcută surpriză cu instituția statului. I-a adunat pe toți în jurul mesei, am făcut ample dezbateri, i-am ascultat și am integrat marea parte a feedback-ului pe care l-am primit. O mare parte din sugestiile transmise au fost reflectate. Cineva n-are decât sau oricine poate să compare ordonanța, cum era ea înainte de a prelua eu acest mandat și cum a ieșit în ședința de guvern în care a fost adoptată. Poate nu contează pentru multă lume, dar să știți și ordonanța și hotărea de guvern au întrunit aproximativ 30 de avize și puncte de vedere. Imaginați-vă ce înseamnă să te duci la ministere, agenții, fiecare cu o viziune proprie, să armonizezi toate lucrurile astea și să vii în ședința de guvern cu un act normativ care să fie susținut, susținut de toate aceste instituții. Deci cred că e un număr record de avize și puncte de vedere și de mediul privat în mare măsură și cred că și de societatea civilă.
0: Bun minut vă propun să ne abatem de la ceea ce înseamnă discuție tehnică. Citeam înainte de, de întâlnirea noastră de astăzi cea mai recentă carte pe care ați publicat-o, Planul pentru România așapte șapte revoluții intelectuale pentru o țară în care vrem să rămânem și în care vorbeți la un moment dat despre birocratul SADEA, angajatul la stat care nu vrea să facă nimic, găsește întotdeauna o modalitate să se eschiveze când e forțat spune nu se poate, și când totuși nu are de ales, se lasă urnit puțin pe distanțe scurte și atât. Spuneți că ați avut nevoie de multă aviză și că a fost nevoie de multă muncă. Aveți funcționarul să de în Minister
1: aici? Cred că suntem în toate ministerele și toate agențiile și în toate primările și în toate instituțiile publice și
0: cum dar, gestionați relația cu el
1: cu ei? Dincolo de asta eu vreau să spun că din punctul meu de vedere. Am găsit în acest minister și mulți oameni competenți. Deci okay. N-aș vrea să spun lucruri care să-i, uh-huh. să le diminueze meritele, pentru că, dincolo de ceea ce am reușit să fac, este o echipă în, în spatele oricărui okay. ministru care a livrat performanțe de până acum. Bune, rele, puține, multe, câte au fost ele, dar am găsit oameni la nivel funcționilor publici care au stat peste program multe ore, care au tras, care s-au zbătut, care au pus și suflet. Pentru că, dincolo de ce primești la finalul unei luni, Totuși trebuie să pui și suflet și asta s-a văzut. Sigur că sunt și factori de blocaj, sigur că uh-huh. m-am întâlnit în dese rânduri și cu replica s-a pierdut pe circuit sau... Reflexivele. Uh, reflexivele care de fapt ascund o lipsă de asumare și o lipsă de răspundere. Lucrăm și la asta. De exemplu, lucruri mici. Am impus sistemul bazat pe cartel. Am găsit când mi-am preluat mandatul turnicheții de la intrare... Uh-huh. Sigur, acum noi cosmetizăm sediul, deci nu i-ați văzut, dar ei erau acolo și nimeni nu-i folosea, pur și simplu ei erau deschiși în permanență da. și a fost o mică revoluție în ministerul nostru când oamenii au trebuit să prezinte cartela și să scaneze ora la care intră, ora la care ies. Mie, mi s-a părut normal. De asemenea, lucrăm la digitalizarea ministerului. Este un proiect pilot. Nu va mai dura foarte mult, dar nici foarte puțin, deci în câteva luni de zile sper să vă pot prezenta rezultatul. Mă pentru Renunțați
0: că nu, la hârtie, ce faceți? Cel puțin
1: în 80-90% dintre procedurile ministerului acestea ar fi ținta pentru acest okay. program pilot și în momentul acela, ca ministru sau ca decident, ai o vizibilitate. Nu, nu mai există că s-a pierdut pe circuit uh-huh. și voi ști în fiecare moment unde este o anumită lucrare, la cine a stat... Vor avea termene, vor ști exact când și-au depășit termenul alocat pentru prelucrarea unei hârtii și cred că se va lucra mult mai bine și mult mai corect.
0: Experiența din America, spuneați că v-a învățat că orice lider, și ministrul trebuie să fie un lider, are nevoie de măcar 3C. Competență, caracter și cauză. Cum ați decis să acceptați provocarea Ministerului Digitalizării dumneavoastră fiind economist? Nu, ai și care este caracterul ține uh, foarte puțin de uh, domeniul în care lucrați. Uh, cum ați acceptat și care este cauza? Care este al treilea ce?
1: Sigur că un ministru, din punctul de vedere, trebuie să fie, în primul rând, un bun manager. Okay. Iar la acest minister aveți cercetare, inovare, digitalizare, telecomunicații, securitate cibernetică, inteligență artificială, spațiul cosmic și probabil alte subiecte. Deci, era imposibil să fie cineva care să le cunoască pe toate, pe de-o parte. Pe de altă parte vedem și în alte state că sunt miniștri care n-au legătură cu domeniul respectiv sau n-au o asemenea legătură. În al treilea rând eu am spus-o că acest minister trebuie să fie vârful de lance pentru dezvoltarea economică a țării. Eu privesc aceste aspecte ca economist, cercetarea, inovarea, digitalizarea, toate sunt motor economic. Când spun România viitorului mă refer la investiții care de fapt rezultă într-o productivitate mai mare pentru uh-huh. fiecare român și din de asta am avut șansa și poate și inteligența sau competența să mă înconjur cu oameni care sunt foarte buni pe fiecare dintre aceste domenii. Vom vedea, românii vor decide la final dacă mi-am făcut sau nu treaba în acest mandat, dar din punctul meu de vedere am conștiința am păcată că e un fenomen pe care îl înțeleg uh-huh. și atunci când nu îl înțeleg știu să apelez la consilierii mei. Și mai am un mic argument, sunt absolut al colegii național Mihai Viteazu, profilul informatică intensiv, deci sunt uh-huh. atestat la nivel de liceu și unul dintre cele mai bune licee din țară ca uh, programator.
0: Un pic, uh, haideți să vorbim și despre claudurile regionale, să revenim la, la partea tehnică. De ce sunt ele necesare și cum credeți că vor impacta tot fenomenul ăsta al digitalizării? Mai degrabă vor ajuta sau mai degrabă vor încurca? Bun,
1: deocamdată este un exemplu la Nord-Vest, în regiunea Nord-Vest, cred că regional. Cred că este singurul. După cum știm, e primul ciclu în care programul operațional regional a fost descentralizat la nivelul regiunilor. Uh-huh. În paranteză, când lucram la Banca Mondială, eu, era o recomandare pe care... O făceam în 2012-2013 uitându-ne la modelul Polonii sau altor state, dar sigur că acolo regiunile au acest... Deci sunt unități administrativ-teritoriale. La noi nu au acest statut. Da. Ele sunt doar regiuni de dezvoltare. Și sugeram asta pentru că fiecare regiune trebuie să-și definească foarte bine nevoile. Cei din Nord-Vest s-au întrunit la nivelul regiunii și au decis că au nevoie de un cloud regional. Nu văd o problemă în asta. Eu cred că nevoia de Spațiul pe cloud, nevoia de servicii de cloud pentru administrația publică va crește. În cloudul privat guvernamental, acesta de nivel național nu vom putea găzdui toate datele primăriilor din țară sau autorităților publice din țară. Și atâta timp cât avem acest element de interoperabilitate și cloudurile se interconectează, în sine nu este o problemă să avem clouduri regionale. E o analiză pe care dânsi și au făcut-o la nivel regional, au dreptul să o facă și să investească în așa ceva. Repet dar nu am cifre să susțin asta în momentul ăsta, trebuie văzut ce au decis la nivel regional, cred că nevoia de servicii de cloud va crește și nu sunt neapărat fanul doar a unor cloud guvernamentale sau pe care statul să le gestioneze ci cred că trebuie să apelăm și la companiile private și chiar să le încurajăm să-și construiască centre de date în România, chiar urmând de exemplu altor state europene care au impus să aibă aceste date teritoriu propriu, să aibă suveranitatea datelor.
0: Cu condiția într-adevăr să fie interoperabile așa cum spuneți, rămâne să vedem nu avem un istoric foarte bun de cooperare în asemenea detaliu. Ion este subiectul ultimelor, zile ultimelor săptămâni. Ce este Ion de fapt? Este o inteligență artificială spuneați în alte interviuri, adică ce este un calculator, o serie de calculatoare, ce este Ion de fapt?
1: Inteligența artificială e un algoritm matematic avansat care practic prelucrează un volum mare de informații și este capabil să emită anumite concluzii și eventual să facă anumite conexiuni pentru care un singur om nu poate să le facă. Cel mai bun, cel mai bună descriere mi-a dat-o vicepreședintele celei mai mari companii care furnizează calculatoare de mare putere, High Power Computing, a și venit în România recent și a spus, sunteți prima țară din lume care folosește inteligența artificială pentru a întări democrația, pentru a face o legătură de la mulți la puțini, from many to one. Trebuie, e o problemă de rezolvat. Cum colectezi opinii de la milioane de cetățeni și cum le sintetizezi în câteva priorități acționabile pentru decidenți. Iată că această idee de de la mediul privat, mediul de cercetare, s-a materializat în acest proiect pe care Ministerul nostru, sigur că l-a susținut, dar vreau să clarific un lucru. Nu este proiectul Ministerului, nici al Guvernului României. Este un proiect de cercetare românesc pe care ne-am considerat de bun augur să-l susținem și să-l promovăm și o să facem la fel cu orice alte proiecte care au asemenea ambiție și, de fapt, o asemenea potențial.
0: Deci, privatul, respectiv Human AI, au venit cu ideea de a-l Cate- crea pe Ion. Cate da,
1: și spus de la început Așa. lucrul ăsta. Ei human au ales AI. și numele? Sau? Ei au propus și numele, da, împreună am cu înțeleg. cei care au sfătuit pe partea de comunicare și cu, sigur, cercetătorii pe care iau cooptat în acest demers de la Politehnica București, de la Babes-Boiești și de la alte centre academice în țară. Cum a
0: susținut ministerul concret tot proiectul ăsta? Cu bani? Cu... Nu,
1: absolut deloc și nici nu o va face. Dar În acordul pe care îl avem cu acest startup, cu această companie în domeniul inteligenței artificiale, nu mai sunt startup, e un uh-huh. scale-up de fapt, se spune foarte clar că nu vom plăti, guvernul româniei statul român nu va plăti niciodată niciun ban pentru proiectul ION. E un proiect pro bono pe care ei l-au pus la dispoziție și cred că principalul ajutor a fost pur și simplu ca o platformă de lansare și sigur că era vital să se întâmple asta pentru că întreaga premiza a proiectului e că pot să iei, să colectezi aceste opinii de la cât mai mulți români. Asta este ideea, să ai cât mai multe date pe care apoi să le sintezezi. Dacă nu avea un succes proiectul, dacă nu avea 750.000 de mesaje primite, pe un eșantion mult mai mic nu funcționează inteligența artificială să-ți producă niște rezultate cu adevărat V-am relevante. să
0: vă întreb lucrurile astea. Nu l-ați lansat uh, la nivel guvernamental prea devreme. Eu am fost foarte dezamăgit după ce am văzut uh, conferința respectivă de presă, când l-am auzit pe, pe domnul Sebe la uh, Upgrade 100 spunând că dialogul cu premierul a fost regizat. Chiar mă așteptam să fie o Dar chestiune mai pomenită.
1: Iarăși, eu... Privesc, înscă... privesc lucrurile astea cu oarecare amuzament, pentru că lumea nu e, nu știu... Deci, după briefing briefingul de după șința a guvernului, domnul Sebe a spus că e, a fost o metaforă.
0: Acum, asta Acum, a fost... Acum, metafora e și ea o metaforă, e greu de înțeles. N-am înțeles atunci exact da. ce reprezenta de fapt, acel dialog.
1: Ca... Și am mai spus, anumite elemente au fost pregătite, pentru că atunci când faci o lansare la un asemenea nivel, imaginați-vă dacă ar fi captat un sunet întâmplător din sală sau ar fi transcris un cuvânt greșit sau cine știe ce altceva dar dincolo de asta cred că acest proiect și-a dovedit că în momentul ăsta la un nivel preliminar așa cum e la cum funcționează a fost în școli, a fost la metrou, a fost în studiori de televiziune e clar că există un element de inteligență artificială nu este o oglindă cum au spus unii și atât care redă un play chiar nu este adevărat și cred că Așa, măcar dintr-o oarecare afecțiune pentru adevăr, ar trebui să recunoaștem cu toții chestiunea asta. Că va ajunge la, mă că va ajunge la viziunea de a analiza toată legislația românească, articole de specialitate, opiniile românilor și ne va da soluția pentru accelerarea investițiilor în autostrăzi, să spunem, sau okay. îmbunătățirea educației în școli. Vom vedea. E un proiect de cercetare mm-hmm. și are acest element de incertitudine, dar Cred că este meritoriu și, repet, nu, nu cred eu lucrul ăsta. Au spus mari experți în ai lumii, de la Stanford, de la compania pe care v-am prezentat-o, de la alte centre academice din lume. Ideea, cel puțin, merită explorată și cred că asta face România și bine că o face.
0: Deci ne putem aștepta ca la un moment dat guvernul României să ia decizii greșite pe baza informațiilor pe care le-a aflat de la Ion?
1: Categoric, nu? Și lucrul ăsta. S-a spus și de la început că este un program care învață, așa funcționează inteligența artificială. Și mă întrebați, dar nu i ați lansat prea devreme? Păi exact. nu putea să învețe decât dacă era lansat. Deci în lipsa lansării românii nu îi puteau trimite mesaje. Uh-huh. Dacă n-ar fi primit aceste mesaje, nu putea să și îmbunătățească rezultatele. E cumva un cerc vicios acolo, dar trebuia lansat la apă ca să poată primi... Acest feedback de la romani.
0: Deci, nu puteți să așteptați până ajunge la nivelul lui ChatGPT, să spunem? Nu cred, pentru că e alt concept.
1: Deci, mm-hmm. el e bazat pe aceste opinii pe care românii le transmit lui. Asta este ideea, ca tu, decident, să poți să avea acces la anumite concluzii bazate pe părerile, opiniile, nevoile a cât mai multor români.
0: Am văzut o scrisoare zilele trecută semnată de oameni mari din domeniul digitalizării, din tehnologie și nu numai Elon Musk, Steve vozniac Yuval Harari, care este un istoric vizionar, spun unii, care spuneau să oprim tot ce e mai avansat de de ChatGPT 4 pentru șase luni pentru că deja nu mai înțelegem evoluția inteligenței artificiale și trebuie să creăm niște reguli. Sigur că Ion nu e ChatGPT 4 e adevărat, dar ca ministru al cărui rol este să apese până la fund pedala digitalizării și tehnologizării, cum priviți mesajul ăsta? E bine să ne oprim? Mai avem timp? Mai putem? Orice nouă
1: tehnologie va suscita reacții diverse și e normal, e natura umană să ne temem de noutăți, de schimbări de automatizarea locurilor de muncă, de toate aceste efecte. Nu cred că este doar rolul meu să apăs pe pedala de accelerație, ci și poate să pun problema dacă avem suficiente repere uh-huh. care ne țin pe drumul cel drept. Și am făcut cumva lucrul acesta, România a găzduit o conferință UNESCO pe, baza, pe uh-huh. tema eticii în inteligență artificială și chiar ne-am promovat la nivel internațional ca una dintre țările care susține foarte puternic această idee. Okay. De asemenea, avem un comitet pentru etică în inteligență artificială în formare pe baza hotărârii CSAT și pe baza memorandumului trecut în guvern pentru a promova o strategie națională în domeniul inteligenței artificiale, ne-am gândit la această componentă de etică în IA și urmează să cooptăm cei mai buni experți români în acest domeniu din țară și din diaspora, care tocmai să seteze cumva limitele acestei tehnologii cât de departe este România pregătită să meargă astăzi. E o conversație la care lumea nu are un răspuns, uh-huh. este mare dreptate. Trebuie pusă în balanță, trebuie pusă în balanță pe de o parte beneficiile acestei inovări și faptul că duce la o productivitate mai mare, asta e cheia creșterii economice și a dezvoltării, pe de altă parte, eventuale probleme, riscuri, pe care le vedem, ca GPT e foarte sigur, de exemplu,
0: chiar și când greșește și așa mai departe. Două lucruri vreau să vă rog să mai spuneți acum, um, avem un decalaj foarte, foarte mare la nivelul educației, Da, suntem pe ultimul loc în Europa potrivit desi la competențe digitale de bază. De ce suntem în situația asta și ce am putea face? Știu, de exemplu, că în momentul în care uh, erați deputat, nu erați ministrul la digitalizare, ați uh, promovat o lege pentru o zi a așteptat cred, dar a fost uh, un succes. Există ceva ce putem face și în digitalizare? Ceva similar sau poate ceva mai mult?
1: Noi am dat o serie de comentarii la legile educației. Vom vedea cum vor ieși ele din Parlament. Dar cu siguranță e prima dată când România pune accent pe digitalizare în domeniul educației. Și Ăsta este un lucru bun. Cauza e aceeași. Deci am început prea târziu să ne gândim la asta față de alte state. Asta este realitatea obiectivă. Deși noi avem Aturi, avem mințile necesare. România e mai mereu pe podium la olimpiadele de informatică, deci avem și reputație internațională de oameni care se pricep la calculatoare, se pricep la informatică, se pricep la programare. Deci, dincolo de asta, eu cred că sunt lucruri pe care le putem face... Pe de o parte, noi în PNR, avem acest program pentru digitalizarea bibliotecilor care vizează 100.000 de, de români alfabetizați digital până în 2026 și avem un acord cu Banca Mondială care ne va furniza formatori care vor forma la rândul lor alți formatori, deci trainer, Trainers of, trainer, of Trainers. Și asta, practic, e un program care ulterior va putea fi replicat și în alte locuri. Va avea o curiculă, va avea un anumit mod de a alfabetiza românii, mai ales din comunitățile rurale, din comunitățile mici, tocmai pentru că și în România și la nivel global există acest fenomen de digital divide. Cei uh-huh. care nu au acces la resurse, la tehnologie, rămân și mai în urmă decât cei, care, cei care au și se creează aceste uh, inegalități. Da, sunt multe de spus, sunt multe programe de făcut, dar aici aș mai menționa un lucru pe care îl vom face în perioada următoare. Noi vom arunca o provocare către mediul privat, marile companii de tehnologie, românești internaționale, câți români își asumă să alfabetizeze digital în următorul an, în următorii cinci ani și până în 2030 când avem decada digitală setată în Europeană, în care 80% dintre cetățenii Uniunii Europene trebuie să fie alfabetizați digital. Deci noi avem de recuperat destul de mult, aproximativ 50% dintre români trebuie să devină alfabetizați digital și mă aștept ca și mediul privat să pună omorul, pentru că e un win-win. Cu cât mai mulți români sunt alfabetizați digital, cu atât mai mulți români vor cere aceste produse și
0: servicii. Vă propun să închem cu un scurt exercițiu de imaginație. Dacă ne iese Toată treaba asta cu digitalizarea, cum va arăta viața cetățeanului de rând din România peste 10 ani?
1: Pot să vă răspund dacă nu ne iese, că o vom duce mult mai rău. Deci e o chestiune de competitivitate. Și vă dau un exemplu, am fost în portul Constanța. Portul Constanța în perspectiva sau în contextul războiului din Ucraina, în în perspectiva reconstrucției Ucrainei, e de departe cel mai important port din Marea Neagră. Poate deveni cel mai important port din Europa, dar portul Constanța, spre deosebire de principalii săi competitori, nu știu, portul Pireus, de exemplu, uh-huh. sau uh, portul din uh, Rotterdam și Hamburg și altele, mult mai mari, acolo sunt în altă ligă, nu e digitalizat și se pierd timp importanți pentru transportatori, uneori zile, pentru că nu există un sistem digital integrat. Deci extrapolând, dacă noi ca societate nu ne transformăm digital, vom rămâne pur și simplu în urmă, investițiile ne vor ocoli și o vom duce cu toții mult mai prost. Dacă reușim însă, avem șansa să facem un salt în dezvoltare. Asta promite noua tehnologie. O țară rămasă în urmă, cum suntem noi astăzi, deși haideți că am mai recuperat totuși și cred că anul ăsta depășim Ungaria ca PIB per capita, și la puterea de cumpărare, e un an simbolic din punctul ăsta de vedere. Cine credea acum 20-30 de ani că vom fi peste țara vecină, deci putem să recuperăm și să adoptăm din prima ultimele tehnologii, deci să facem acest salt, să ardem efectiv etapele. Cred că aceasta este promisiunea și îmi doresc să trăiesc într-o țară în care la alegeri promisiunea politicienilor către și care să fie și livrată este România digitală. Așa cum cerem astăzi autostrăzi, spitale mai bune, școli mai bune, să cerem și o România digitală.
0: Domnule Ministru, vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi la Digital Shift. Și eu vă mulțumesc, domnule Colbai. Oricând cu mare plăcere. Digital Shift.